0: Olá, Olá, tudo bem?
1: Tudo bem. Estamos aqui praticamente um dia depois do jogo 3, o primeiro em bossa, nos Celtics ganharam 116-100, um jogo que teve praticamente mais do mesmo, equilíbrio na, nos primeiros dois períodos, apesar do, neste caso, os Celtics terem bastante melhor, mas depois da segunda parte, Warriors a, a dominarem o terceiro período e a ameaçarem, no quarto período os Celtics a levarem melhor. Eu acho que gostei fazer estas contas ontem durante o jogo ainda, portanto é possível que estejam um bocado tortas, mas acho que as contas eram, os Warriors têm uma vantagem de 43 pontos se se disputassem apenas os terceiros períodos e o Celtics tem uma vantagem de 38, se, 28, não 36, se se disputassem apenas os quartos períodos. Achas que daqui para a frente mais vale dar logo um handicap de 10 pontos a cada um deles e seja o que tu quiser?
0: Sim, quase mais valor. Eu estou a fazer tipo o Willa Mending, é? como a, como a All-Star Game, e pronto, e fazê-lo jogar até a certos pontos, e pronto, e simplesmente... E ver se isso muda, porque de facto tem sido um bocado... um bocadito mais do mesmo nesse sentido, mas confesso que pronto, estou... Embora muitas das mesmas coisas se mantenham em ambas as equipas, ambas as equipas têm têm sido relativamente inconsistentes ao longo dos playoffs e continuam relativamente inconsistentes nestas finais, mas os Celtics têm estado muito bem nos últimos períodos e o que é especialmente impressionante, dado aquilo que tínhamos falado né, da relativamente jovem equipa que têm com muita gente a estrear-se nestes momentos de ultra ultra pressão da final, mas têm estado muito bem e dito isso, tipo, ao mesmo tempo que dá para retirar estrategicamente algumas coisas que certas equipas estão a fazer bem ou pior tipo, durante estes três jogos, continua a ser para mim muito complicado definir exatamente o que vai acontecer aqui em frente, porque seria uma coisa se estes jogos tivessem... Eu não sei o que eu explicar, mas nós temos tido... Jogos equilibrados, QB, mas que acima de tudo são tiridos por grandes runs. Ou seja, em vez de ser equilibrado, porque um marca 4 e o outro marca 3, e depois o outro marca 2 e o outro marca 4 e por aí fora, não é? Um marca 11, o outro marca 12, depois um marca 20 e o outro marca 15 e aproxima. Ou seja, tem sido um bocado. um, um jogo de runs grandes que acaba por ditar algum equilíbrio mas basicamente tem ganho quem faz a run na altura certa, é um bocadinho o que tem acontecido no, nestes jogos, e se pensarmos bem, é relativamente natural, dado que, um, estamos a falar de duas equipas que não são especialmente famosas por atacarem o sexto com muita agressividade, atacam o mas não tanto como outras equipas, um, quando atacam... As defesas têm estado muito agressivas debaixo do garrafão e os árbitros, de um modo geral, não têm marcado muitas faltas nas entradas para o sexto. Uh, ambas as equipas estão-se constantemente a queixar que não se marcam faltas na entrada para o sexto, mas acho que nesse sentido tem sido relativamente equilibrado. Ambas as equipas, quando atacam o cesto levam com algum contacto e os árbitros têm deixado de jogar nesse sentido. E, portanto, isto tem sido editado muito pela pontaria no tiro exterior e do mid-range. E, pronto, uh, para já... Boston tentado um bocadinho mais preciso, mas dada a inconstância, de não é? tipo, dado que é tão difícil saber exatamente quando é que os lançamentos começam a entrar ou não, lança esta incerteza de jogo para jogo, que é interessante.
1: Há aqui um tema que, sobretudo no lado dos Celtics, que é chover nomeado, mas eu acho que continua a valer a pena a falar dele, que são os turnovers. Os Celtics não começaram necessariamente o jogo muito bem em nível turnovers, embora os Warriors não tivessem começado muito melhor. A questão é é, lá está, ontem os Warriors, sobretudo por causa do quarto período e há muitos destes turnovers que já são em em tempo que já não contava para nada, portanto está aqui um bocadinho inflacionado por isso, mas os Warriors fizeram 17 turnovers e sofreram 17 pontos nesses turnovers. Os Celtics só fizeram 12, acho que tinha ideia que no último período até foi só um e e sofreram 19 pontos Portanto, mesmo assim apesar de terem cometido menos de 5 turnovers, os Warriors se castigaram ou os Celtics foram mais castigados nessa diferença e a verdade é que olhando para esta série e já tínhamos falado disto também da série Zite, parece-me que, que os Celtics de facto têm a melhor equipa e há aqui tem a melhor equipa no sentido de têm mais equipa porque os Warriors eventualmente já vamos falar disso também tanto do, do Drummond como do Clay Thompson mas parece-me ser cada vez mais óbvio que ou há grande Curry ou então não há mesmo caminho para, para os Warriors ganharem esta série. Enquanto do lado dos Celtics, além daquilo que foi destacado do, do Smart, o Tatum e o Brown terem sido, uh, num jogo da final, 20 pontos, 5 ressaltos, 5 assistências, tal como só tinha acontecido uma vez com o Magic, com o Rimm e o Michael Cooper... Uh, Acho que não é só isso, porque depois ainda tens um quarto jogador, o Alorford, que faz, só faz 11 pontos, é certo, mas também faz 8 ressaltos e 6 assistências, portanto tens 4 jogadores da equipa com pelo menos 5 assistências, com pelo menos 5 ressaltos, e na verdade até estão mais próximos dos 10 do que dos 5, e de facto tens momentos em que o Jalen Brown pegou na equipa, sobretudo na primeira, no primeiro período, tens momentos em que o Tatum não tendo feito ainda um jogo fenomenal e ontem também, não, apesar dos números, 26 pontos de novas assistências não é brilhante, mas ainda assim, parece que estas novas assistências para mim são o saber libertar no momento certo, mas obviamente também o mérito de, de para quem a bola vai uh, estar a entrar. Do outro lado, o Curry, 31 pontos, duas assistências e acho que estas duas assistências não é de, Há várias explicações para isto, acho. Por um lado, ele próprio também já percebeu que, que se não for ele a assumir e a fazer tudo, é difícil, vai ser difícil. Por outro, mesmo quando ele faz o passe, e ele não sendo o não sendo um jogador mais brilhante da NBA uh, a assistir, também está longe de ser um jogador que faça apenas duas assistências, é, se os outros não a conseguem por lá dentro, uh, também não vai dar jeito, basta, se o, mesmo que fosse o Jason Kidd a jogar comigo, contigo, com o sobretudo com o Nuno e com o Pedro Silva ele bem que podia passar as vezes que, não, que quisesse e fazer os melhores passos do mundo que provavelmente acabava o jogo só com uma ou duas assistências e porque nos enganávamos portanto, às vezes os colegas também influenciam muito no número de assistências e isso Sim. para mim são aqui números que nos fazem perceber que havendo caminho para os Warriors serem campeões parece que está a inclinar bastante e não apenas por, ser, por estar 2-1 para o Celtics, para o lado de Boston
0: Sim, sem dúvida, e sobre o ataque gratuito ao, ao Aguiar que eu devo permanecer, eu... Isto é isso, é, isso, é, que é, caso, é a
1: cota, tenho de cumprir essa cota agora.
0: É. Sem dúvida, e sendo que não tenho memória de se já jogámos muitas vezes juntos basquete, nós, eu e tu... Eu, eu e já tu joguei... se
1: já jogámos alguma vez, algumas vezes, com o Naguiar acho que foi só uma vez, mas quando cheguei com o Naguiar tu não estavas lá. Foi, era, estava eu, o Nuno Aguiar, o Catalão, e o Filipe Duarte Santos, que também era do I. Sim, eu com,
0: com o Aguiar já joguei muitas vezes, porque lá nós tínhamos um jogo regular em que, pronto, eu e o Pedro Silva e o Aguiar vínhamos muito, e só, queria só dizer isto, que é, entre eu, retirando a ti da a equação, entre eu, Pedro Silva e o Aguiar, eu sou de longe o que teria mais hipótese de acertar um triplo e isso só diz da falta de qualidade de lançamento de triplos <risos> uh, do, Aguiar, do Aguiar e do Pedro Silva o Nuno <risos> Aguiar é um
1: jogador <risos> ao Lakers uh,
0: sim, sim é. Não, o Nuno Aguiar joga um, nem saber como explicar lembras-te do André Miller?
1: Uh, acho que sim o André ah, Miller, André Miller. Sim, 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 sim o Aguiar claro.
0: joga como o André Miller tudo muito rasteiro quase o old man move, só falta lançar a padeiro para, ser, para fazer o bicho completo, ele não lança a padeiro de todo mas é muito esse jogo à antiga um, o Pedro Silva lança bem do midrange, mas acho que nunca o vi tentar um triple sequer, portanto acho que eu seria o que passaria por triplista tipo, eu vou, vou né, ser tipo justo jogadores.
1: vou ser justo e de facto naquele 2x2 dois dois que fizemos, deve ter sido 2010 Uh, o Aguiar demonstrou jogar bastante melhor do que eu mas ah, não, não está aqui não. para Aguiar, se defender, não está aqui para gravar eu, portanto eu digo o que é. estou a
0: falar puramente de lançamento, o Aguiar joga melhor do que eu também um, estou a dizer a nível puro de lançamento tanto que o Aguiar tem uma espécie de set shot tipo ele basicamente lança sem saltar é, o que eu estou a dizer é muito old man old man game uh, e de facto triplos não é bem a cena dele mas digo isto uh, reiterando que ele joga melhor do que eu também mas falando puramente de se o Curry nos passasse a bola, quem é que acertaria o um lançamento, eu seria provavelmente o melhor e isso não é nada, nada, nada bom sinal para a nossa equipa. Mas dito isso, uh, feita, pronto foi feita esta tangente. Um, eu acho que de facto, tipo, a ter de me inclinar, um, a ter de dizer esta equipa está a jogar melhor, sem dúvida Celtics. Mas é, sem dúvida Celtics, mas não é... É um bocadinho, não sei como explicar, que é, é, se tu tens um aluno que tem média 17 e o outro aluno que tem média 16, um, o que tem média 17 tá, é claramente melhor aluno que o 16, porque os números estão lá e dizem, não é? o aluno que tem 17 é claramente melhor que o 16, mas isso não quer dizer que se fossem fazer uma espécie de teste de KI os dois um contra o outro ou coisa assim, que se fosse uma garantia total que o 17 ganhasse, porque estão relativamente perto. É um bocadinho isto que eu quero dizer com, os, com a diferença de Celtics Warriors. Neste momento, eu dou a vantagem clara aos Celtics, mas não é porque estejam a ser muito melhores, é porque estão a ser melhores, mas continua a ser perto o suficiente por toda uma série de razões. Os Celtics são mais equipa e têm mais opções de quando um joga bem o outro pode... tem outros que podem se chegar à frente. Nos Warriors, menos. por outro lado os Warriors têm de todos os jogadores em campo aquele mais capaz de a qualquer qualquer altura explodir de uma forma completamente absurda e ganhar um jogo entre aspas sozinho quanto à companhia que tem o Klay neste último jogo esteve bastante melhor
1: sim, sim, sem dúvida
0: e acima de tudo naquela run importante, ele estava a começar a ganhar aquele gajo à Klay um, mas continua inconsistente e é natural ver-se muitas vezes que pronto, que não está ainda tais, n, nas totais nas totais condições já o Draymond Green um, que eu uh, por instinto uh, como dizer o tipo, mando para trás esta ideia de que o Drummond Green só para não apresentar estatísticas tipo chorudas, não está lá a fazer nada Acho que o jogo dele transcende as estatísticas. E tanto que ele este ano, num ano em que não fez especialmente boas estatísticas, se não têm sido as lesões ou provavelmente tinha sido o jogador defensivo do ano. Ou seja, continua a ser um jogador que joga muito bem, mas ontem teve bastante mal e é, está... E eu acho que o Draman está a viver numa linha curiosa que é ele, por um lado, tem a ideia, talvez não totalmente incorreta, que ele tem de ser um bocado o vilão e o agressor para puxar para cima a agressividade do resto da equipa porque todo o resto da equipa que ele tem à volta não é uma equipa naturalmente agressiva o Curry não é naturalmente agressivo o Klay também não, o Wiggins também não e o Looney também não portanto eu compreendo a ideia de que ele tem de dar o tom de agressividade para a equipa jogar com mais garra e no segundo jogo a verdade é que resultou e a equipa teve muita garra a defender mas depois o risco de jogar assim é que depois às vezes estás tão concentrado em seres o gajo que dá a garra que depois esqueces do resto do jogo. E ele ontem estava, não, neste último jogo estava pronto, estava descontrolado, estava, pronto, estava a ser o mau Draymond.
1: Sim, claramente eu acho que neste momento foi mais, é uma distração que é muito mais prejudicial do que Benéfica para os Warriors, sobretudo no jogo 3. No jogo 1 também já não foi grande coisa. No jogo 2, foi uma distração que foi muito prejudicial para os Celtics, como falámos aqui, e, e com o público ontem, então uh, nós estamos a gravar, lá está, às 22h41 oh, de 19 é. uh, também me parece que, e sobretudo a gente para o que ele fez, mesmo sendo, lá está como do Dizes, um, e, e toda a gente reconhece, um defensor uh, de elevada qualidade, não acho que esteja a fazer a diferença para uh, justificar o quão prejudicial também, ou pelo menos ontem, uh, foi. Obviamente, depois também olhamos para aqui e se ele não estiver lá, quem é que está? Uh, há aqui um, um dado que, que me parece interessante e acho que, não sei se foi o Zack Lowe se foi o Brian Winders que falaram disso ou se foi no Will Simmons que é o Kevin Looney não tem estado nada mal sobretudo no primeiro jogo até uh, no período em que, que os Warriors estavam por cima e se, obviamente co- jogar com os dois uh, ao mesmo tempo é, é quase sobretudo defensivamente é, ofensivamente aliás é estar a dar uma vantagem aos Celtics mas não sei até que ponto é que se for realmente para dar a é tentar aqui mudar alguma coisa é que não se poderá dar mais minutos ao Looney do que, do que ao Green pelo então, menos no, lá está em períodos para ver se, se há alguma diferença
0: uh, Sim, eu acho que é perfeitamente possível, uh, eu acho que tem de ser, eu mais depressa antes de passar para uma decisão dessa mais depressa se fosse o Kerr, o Kerr dizia Draymond, energia sim, garra sim, mas tens tens de ser um pouco mais controlado. Acima de tudo tem de ser um pouco mais controlado. Não sei, pronto, quão fácil é fazer essa gestão entre a agressividade e, e o descontrolo. O Draymond Green, neste momento, faz lembrar um pouco... Ainda hoje estava a falar com um amigo, estávamos a falar sobre futebol, sobre a seleção e estavam a dizer que eu diria que o Draymond Green neste momento faz lembrar um pouco o que o Pep é muitas vezes que é quando está bem pouco usado, de... melhor defensivamente do que ele e nos grandes momentos, mais vezes do que não tendem a levar o seu jogo e a ser um catalisador da defesa mas a qualquer altura pode mandar uma cabeçada num gajo e deixar tudo e é um bocadinho o que o Draymond Green tem estado a ser nestes jogos que é, quando está a ser útil é muito útil, mas por vezes perde o controle e depois, de repente, é, é só o mal Draymond. E se ele se mantiver assim, sim. Eu acho que os, que os Warriors não vão fazer esse ajuste de minutos ainda no próximo jogo. Acho que vão tentar ver, mas, acho, mas diria que se o Kerr começar a ver que ele, na primeira parte, continua só interessado em puxar calções e armar bulhas, que vai, pronto, começar a a tirar-lhe minutos para ver se ele aprende que tem de se controlar.
1: Até porque, não sei se concordas, eu acho que aqui, sobretudo de de quem tem minutos significativos nos Warriors, o o Drummond é o segundo melhor ressaltador da equipa, lá está, atrás do Looney. Se ele está a defender o Jalen Brown no perímetro, não vai estar lá para ressaltar quando for preciso. E os números do Looney nisso, obviamente não dá defensivamente o que o Drummond Green dá, mas poderá dar naquilo que ontem, sobretudo, os Celtics esmagaram os Orioles. Exato. O, aqui o número de ressaltos. O, os Orioles fizeram, tiveram 31 no total. Uh, e o os Celtics 47, 15 deles foram ressaltos ofensivos. E, e lá está. Pontos de segunda oportunidade, fazendo aqui a tradução praticamente à letra. Uh, foi uma das grandes vantagens do Celtics. Essa e, sobretudo, o, os pontos na... No Garrafão, 52 para os Celtics, 26 para, o, 26 para os Warriors. Há aqui, obviamente o Cavalino não resolve tudo, e parece que estou aqui a falar dele como se fosse, como se fosse o Jokic dos pobres, mas provavelmente faria obrigaria os Celtics a criarem algum tipo de ajuste para contrariar esta presença no, no Garrafão, que de outra forma não há. E depois, analisando quase o jogador a jogador, match-up a match-up, uh, os Celtics terão sempre vantagem, ou parece que têm sempre vantagem, porque são jogadores mais altos, uh, mais, uh, fisicamente mais fortes, e que lá está, olhando aqui para os ressaltos, uh, o Robert Williams 10 em 26 minutos, o Dylan Brown fez 9, o... o Alorford fez 8, o Termo fez 6, o Smart fez 7, o Grant Williams fez 5, portanto, tudo isto, números uh, bastante acima de, da média dos Warriors. Sim,
0: sem dúvida. E hum, acima de pronto, e acho que é essa batalha uh, dos ressaltos, é de facto essencial, porque como tu dizes os Celtics são uma equipa mais alta. Nesse aspecto terão sempre alguma vantagem. Mas houve inúmeras jogadas inúmeras, uh, principalmente nas runs uh, dos Warriors, em que os Celtics, como com são, é, são propensos a acontecer. Estavam a falhar mais lançamentos, mas estavam sempre, sempre, constantemente a ter segundas oportunidades e isso matou os Warriors em alturas em que os Warriors queriam estar a fazer uma run maior, a recuperar, mas os Celtics não estavam a lançar, não estavam a lançar mal, mas também não estavam a lançar incrivelmente bem, mas estavam a ter tantas segundas oportunidades que a bola acabava por entrar sempre. E os Warriors, quando lançam e falham, uh, por norma, uh, pronto, a posse de bola termina aí. Uh, tanto que, até estava aqui a, a verificar neste momento, uh, muito muito rapidamente, eu aqui a verificar uma coisa, a nível do número de lançamentos.
1: Os Celtics têm mais 11 lançamentos, fizeram mais 11 lançamentos.
0: mais 11 lançamentos. Porque, se reparas bem, as equipas, tanto a nível de lançamento de campo, como a nível de lançamento... Exterior tiveram porcentagens muito semelhantes. Os Warriors, um nadita, melhores triplos. Os Bersálticos, um melhor na geral. Mas aqueles 11 lançamentos a mais, quando tens porcentagens semelhantes e lanças 11 vezes mais, não é? O que é que isto vai acontecer? É, essas contas fazem-se muito bem, não é? Se acertas essencialmente metade dos lançamentos e cerca de um ou dois deles são triplos, tens 11 lançamentos a mais certas metade desses, são 5 ou 6, faz 10, acrescentas 1 um ou 2 pontos por serem triplos, vamos dizer 12, 13, os shots ganharam por 16. Ou seja, não é muito difícil fazer estas contas. é base, a, a margem de vitória é essencialmente esta. E juntas a isso, uma dita mais de lances livres e foi a diferença. É, mais 4 pontos a linha de lance livros e faz isso que eu estou a dizer. 12 pontos extra de lançamentos extra, mais 4 lançamentos de coisa porque tipo, estão aí os 16 seis pontos ou seja, os pontos extra a nível dos ressaltos ofensivos foram absolutamente cruciais neste jogo e os Warriors, e muitas vezes eu, embora eu concorde sem dúvida que pôr uma equipa um pouco mais alta pode ajudar nesse sentido mas também, acima de tudo o que os Warriors têm em, em, em atenção é os Celtics são mais jovens mais atléticos, saltam mais mas há ali várias jogadas em que simplesmente também, e correndo o risco de, depois de tanta análise científica e de dados, reduzir isto a algo tão básico, mas muitas vezes vê-se que há certa alturas do jogo em que simplesmente querem mais a bola e atacam mais a bola e, e, e essa diferença de agressividade faz toda a diferença.
1: Pergunta para já a pensar no jogo 4. Estás preocupado com o estado do sepp Curry? Uh,
0: não, sinceramente acho que não. Um, acho que ele não pareceu estar assim, ultra limitado depois daquela jogada, um, acho que eu hoje ele também ia... já
1: disse que disse, disse que ia jogar. Portanto, em princípio, não... é. só que há é uma diferença entre jogar e depois jogar e estar a 100% claro. não é?
0: O estilo de jogo dele permite-lhe até certo ponto conseguir dosear um bocadinho mais esse esforço, um, embora ele corra muito mas pronto, não está muitas vezes em situações de, pronto, até porque ele teve, pronto, o Curry teve duas jogadas potencialmente chatas ali, pronto, para a perna introduziu-lo, ambas com o Aldorford, pronto. Uma, aquela... A, a jogada de 7 pontos, não é? A jogada de sete o pontos. O ataque de sete pontos, pontos, sim. Sim, essa, eu percebo a decisão dos árbitros, não acho que tenha sido não há sido uma coisa maléfica do Warfare no sentido de Warfrey, não tido para partir a ao Curry mas é o tipo é descontrolado, pronto tipo, ele tem ter cuidado com não é? tipo, as regras foram postas exatamente para limitar estes pronto estas tentativas de pronto de, de defesa de, pronto. ou seja, eu não parece mesmo não me choca a Flagrant mas não me parece que tenha sido maléfica acho que foi só descontrolada o que os americanos diziam reckless. E, portanto, concordo. A outra jogada em que ele se potencialmente magoou, aí achei que era perfeitamente legítimo. Ambos, todos os jogadores que estavam só a tirar a maluca para o chão para apagar a bola, o Curry simplesmente magoou-se. Né? Tipo, acontece. Aí não vi nada de mal. Uh, mas, acima de tudo, pronto. Acho que o Curry vai continuar a estar em condições. E, e não sei que te diga que é, embora eu ache que os Celtics estão a ser um pouco melhores que os Warriors, um, continuo a achar que isto vai continuar equilibrado e, embora eu tenha dito a última vez que achava ganhar os Warriors, eu também me esqueci estupidamente da regra dos Celtics nestes playoffs que, uhum. basicamente, sempre que perdem, ganham logo a seguir, outra vez, uh, mas depois, quando ganham, também muitas vezes tendem a perder a seguir. Portanto, eu, eu se calhar prevejo uma vitória dos Warriors no próximo jogo. Um, mas agora parece que estou sempre a prever vitórias dos Warriors, mas não é porque eu acho que os Warriors são melhores, acho mesmo que a balança vai continuar a pender de um lado para o outro, e acho que é muito possível que penda outra vez para os Warriors, mas, como eu disse, os jogos têm sido tão imprevisíveis por causa das suas runs longas motivadas por chuvas de lançamentos a entrar assim repentinas, é perfeitamente possível que os Celtics consigam pôr isto em 3-1 e colocar... Mesmo enorme pressão nos
1: Warriors. Por falar nisso, o meu palpite de Warriors em 6 com Celtics a vencerem os dois jogos em São Francisco também já foi anulado. Para terminar, tenho aqui uma pergunta que não foi enviada por Nuno um Guiar, mas podia ter sido. Uma pergunta que eu não vou fazer comentário nenhum, vou deixar para ti. Aquela rábula do aro, uh, acho que eles falaram em 2 inches, portanto vamos dizer 6, 7 centímetros. Não sei se era mais alta, se mais baixo. No aquecimento, achas que é um indicador ou está no ADN de Boston ou é uma coisa que acontece?
0: Eu acho, francamente, uma teoria que eu ouvi a primeira coisa que eu pensei foi é lá, foram, foram acordado o Red Hourback da sua campa para voltarem a fazer manhas hum, acho que, sinceramente, a teoria que eu ouvi que pareceu que faz mais sentido é que estas arenas são usadas para tudo e mais alguma coisa E muitas vezes, devido ao multiuso das arenas, os cestos não estão lá sempre e no ato de pôr-tirar, pôr-tirar, simplesmente falhou. Acho que não tenha sido isso. Não acho que tenha sido nenhuma coisa, não diria que é impossível, é É perfeitamente possível, mas acho acho que não foi isso de todos.
1: Ok, então já que a tua resposta foi essa, eu vou vou fazer só um pequeno comentário. Eu, por acaso, do meu instinto, diz que foi um um mind game bostoniano, seja de de Fred Aurbeck, seja de Bill Belichick. Realmente é de facto uma coisa semelhante. Já agora, já que estamos nas perguntas complicadas sobre Boston e o comportamento dos adeptos, há DNA de Boston também? Isso é o absoluto Green
0: como já foi uh, tratado num rant meu no outro nosso episódio os, os fãs de Boston no seu pior são assim dos mais agressivos que é MBAV.
1: no seu Boston. pior são o mais perto que os apps de Filadélfia são
0: sim, entre eles Philadelphia e um toque de racismo mormon nos, no, nos fãs dos jazz é, vem a vem diabo a escolha mas acho que ao mesmo tempo que acho que foram agressivos e tipo, se a mim se eu gosto não, eu odeio mas eu não sou a pessoa a quem perguntar este tipo de coisas porque eu, de um modo geral tenho uh, um total uh, asco por quem vê, por quem acha que ter paixão pela equipa é passar o tempo todo a inventar insultos uh, sobre os adeptos e a dizer mal do árbitro. Eu nunca senti o desporto assim. Não é a minha forma de estar no desporto, nunca foi. Uh, estou menos ainda assim com a idade avançada com que já estou. Estou a ficar um, um soft com a idade. Mas nunca fui assim. Eu não gosto uh, de ver assim o desporto. Eu sou a pessoa que uh, muitas vezes gravita para o ténis porque as pessoas nem sequer podem fazer barulho durante os jogos. Isso para mim é quase visão perfeita de desporto. Eu não tenho essa ânsia do... Não, não acho que paixão tenha de significar insultos e dizer mal. Não acho que ter paixão por algo hum, tenha de ser... estar constantemente em negatividade e acho extra e acho extra que hum, sempre que as pessoas dizem ah, isto faz parte do desporto Pois, mas as pessoas esquecem-se que raramente fica aí. Estas coisas tendem a ser o efeito bola de neve e este tipo de vivência do desporto, por vezes fica só por uns insultos, mas por vezes resvala para alguém dizer uma coisa que não deve a alguém que está ao lado e depois de repente há porrada e depois de repente há batalhas campais em campo e eu não gosto disso no desporto. Nunca gostei e não é agora que gosto. Dito isso, acho que os Warriors só deviam estar calados. Não percebo, vou ser sincero, não percebo o que tem a ganhar em refilar. Não acho que os Celtics tenham feito nada de especialmente pior do que já vi noutros, do, do, do que se vê noutros jogos. Eu não gosto, mas não é especialmente pior. Acho que, e acho que os Warriors, acima de tudo, ao puxarem o tema, uh, estão simplesmente a abrir o flanco para outras queixas, porque a primeira coisa que aconteceu nas redes sociais quando o Clay começou a dizer que que tipo stay class e coisa assim, que era uma vergonha um, literalmente foram recuperar uh, os momentos quando o, o, nas finais contra o, contra o LeBron em que os adeptos dos Warriors estavam a ser super insultuosos com o LeBron e até houve um vídeo viral de uma senhora a chamá-lo punk-ass se não me engano, e quando questionado sobre isso, o Clay disse, não sei porque é que o... isto faz parte, uh, faz parte do jogo, it's a men's league, uh, I guess LeBron uh, got hurt, hurt his feelings, ou seja, gozou com o LeBron não estar a gostar dos insultos. Senhores, oh, e o próprio Draymond tem claramente estado a incentivar esse tipo de ambiente. Portanto, ou bem que jogam de uma forma calma, respeitosa e esse ambiente simplesmente não existe. Ou se vão puxar por essa garra toda, depois têm de saber-te levar também. E repito, eu não gosto de nenhum dos lados, porque eu especificamente não gosto. Agora, acho que eu só tenho mais é que aguentar estar calados e responder com vitórias e não com pedidos nos mídias sobre, para os estarem calados. Quanto mais não seja, porque nunca vai resultar.
1: Até vai piorar, digo eu.
0: Yeah.
1: Bom, acabamos este episódio, este é o episódio 122, não temos ainda nem final, nem draft, quer dizer, final já temos, mas temos ainda a falar durante todo este episódio, draft de 2022, portanto são dois segmentos que terminam depois de praticamente três anos disto, já temos coisas preparadas para substituir este espaço no final. Pensámos no segmento no Naguiar, mas isto em princípio também só dura mais até mais três ou quatro episódios, mas na próxima temporada já, já temos aí uma alternativa. Dito isto, um abraço, quedas, um, um abraço a todos aqueles que nos ouvem, até depois do jogo 4.